0: Wrzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Zapraszamy na 36. odcinek podcastu Wrzuć na luz. Znowu połączenie eksperymentalne. Polsko-azjatyckie, ja witam z Bangkoku, a Ty kolego drogi?
2: Ja witam z Warszawy, ale dzisiaj słoneczna Warszawa, 3 stopnie, a jaka pogoda u Ciebie?
1: Równie słonecznie, 30 stopni, także mamy również coś wspólnego. Ale żeby nie zanutać słuchaczy z sprawami pogodowymi albo prywatnymi, to powiedz jaki mamy itinerer na dzisiaj, jaką mamy maszrutę, o czym dzisiaj opowiemy.
2: Dzisiaj powiemy naprawdę o samochodach niesamowitych, szybkich, pięknych i legendarnych. Na pewno o takich samochodach, których no, jakoś u Ciebie na wyspie Puket nie ma. Zaczniemy od Ferrari Daytona SP3, bo to jest samochód niesamowity. Później zajrzymy jakie plany ma Porsche, bo okazuje się, że w czasach, kiedy motoryzacja bardzo mocno rośnie Cayenne okazuje się za małym samochodem po prostu zobaczymy także co BMW widzi w przeszłości co z przeszłości chce przynieść do samochodów w przyszłości no i nie zabraknie króla wśród samochodów czyli Rolls Royce'a, ale takiego Rolls Royce'a przez duże R a tak naprawdę przez duże B Skąd no to zazdroszczę trochę,
1: Ci trochę co prawda parę samochodów marki Porsche Tutaj i w Bangkoku i na Pukecie widziałem, natomiast króla przez R, przez duże R nie zauważyłem.
2: No widzisz, a w Warszawie takie jeżdżą i jest ich coraz więcej, bo jak rozmawiałem z dealerem tej marki, to nas sprzedaż nie narzeka. Ale spojrzymy także na samochody trochę pod innym kątem. Doszliśmy do takiego momentu, w którym... Samochody mają czujniki, które kontrolują czujniki. Co z tego tego wynika, dowiecie się za kilka sekund tak naprawdę.
1: Twoje trzy głosy dołoży do tego Tomek Okurowski, który też dzisiaj o czujnikach. Ale tak chwaliłeś się tym, że w Warszawie Rolls-Royce, a tutaj niekoniecznie, to ja Ci powiem, że... Tutaj w moich okolicach zdecydowanie jest więcej jednej marki samochodu, której z kolei aż tak dużo nie ma w Polsce. Mówię o Fordzie Rangerze, z którym miałeś ostatnio okazję się zaprzyjaźnić. Tutaj zaryzykuję, że na bogatym południu to najpopularniejszy jeżdżący po ulicach pickup i rzeczywiście jeździ Fordów Rangerów. Bardzo dużo.
2: No widzisz, to zobacz, po raz kolejny łączymy kropki, bo okazuje się, że Ford Ranger jest najchętniej kupowanym pick-upem także w Polsce, więc coś łączy wyspę Phuket z Polską i faktycznie zobaczymy, co przygotował Ford na pożegnanie tak naprawdę ze starym Rangerem. No i powiemy, jak wygląda nowy Ford Ranger, bo pod maską powiem Ci szczerze, że no, szykuje się niemała rewolucja, a na pewno wiele osób się zdziwi. Na pewno nie będzie to silnik Hellkata, bo to nie ta marka, ale y, powiemy też o legendarnym silniku, który no niestety nie przetrwał próby czasu i y, odchodzi tak naprawdę y, do wieczności. Na koniec absolutnie, bo nie chcę wchodzić w poletko Tomka. To prawda, będę mówił trochę o tym Mercedesie i czujnikach, ale y, z tej wycieczki na poletko Tomka szybko wracam. Wracam na swoje y, zagrzane miejsce. Będzie trochę o bezpieczeństwie wyrok w słynnej sprawie z ulicy Sokratesa zapadł. No i co dalej? Zastanowię się przez chwilę co dalej z tymi wszystkimi zmianami przepisów, które miały u nas już być, a nadal ich nie ma. A na absolutny koniec zajrzymy do Gliwic i także zajrzymy do Daimlera. Co tam się dzieje u Daimlera i dlaczego i drogi z Renault się rozchodzą? O tym wszystkim już za chwilę.
1: No tak, tym bardziej, że ja jeszcze dorzucę coś od siebie, to znaczy się Wspólnie z naszą szalującą reporterką Anią zajmiemy się sprawami sportowymi, bo przecież zakończył się rajd Mący, wicemistrzostwo świata Kajetana, Kajetanowicza i mistrzostwo świata pilotów Macieja Szczepaniaka. Zbliżające się samochodowo-sportowe wydarzenie na Torze Modlin już za chwilę w perspektywie barburka, O tym również dzisiaj powiemy. To tak w skrócie co dzisiaj, a w takim razie raz, dwa, trzy, Baba jaka, patrzy... Zaczynamy. No to teraz ogólnie o świecie dwóch i czterech kół. No to startujesz, kochany. Co z tym Ferrari?
2: Oj, powiem Ci, że tak, jak zobaczyłem te zdjęcia tego Ferrari, no bo oczywiście nie widziałem tego samochodu na żywo, a żałuję, szykuje się naprawdę niesamowity samochód Ferrari Daytona SP3. To samochód tak naprawdę, który jest hołdem złożonym zwycięstwom Ferrari, a tak naprawdę takiemu zwycięstwu z 1967 roku na Florydzie, właśnie na torze Daytona, kiedy to trzy samochody Ferrari odniosły spektakularne zwycięstwo, zajmując wszystkie trzy stopnie podium, były to samochody oczywiście niesamowite, niesamowicie szybkie. To była 330 P3-4, drugie było 330 P4 i trzecie było Ferrari 412P. Ja oczywiście trzy te nazwy, nie pamiętam ich, nie mam ich w głowie. Można sprawdzić sobie jak te samochody wyglądały. No i właśnie, nawiązaniem do tego legendarnego zwycięstwa jest Ferrari SP3, Ferrari Daytona SP3. Słowem wyjaśnienia, jeszcze zanim powiem ile ten samochód ma koni i ile kosztuje i czy można jeszcze go kupić, to ciekawe jest to, że ten samochód jest trzecim z kolekcji ikon Ferrari. Ferrari wymyśliło sobie, że stworzy taką niebanalną kolekcję właśnie samochodów samochodowych ikon. Wcześniej to była... To były dwa modele: Monza, SP1 i SP2. Był samochód jednoosobowy i dwuosobowy. Teraz, właśnie, jest samochód SP3, Daytona SP3. No, już nie zanudzam, przechodzę do osiągów, czyli tego, co jest najistotniejsze. 840 koni mocy to jest najmocniejsze Ferrari w historii firmy silnik, który jest tutaj wykorzystany, to jest oczywiście V12 o pojemności 6,5 litra i jest to silnik, który pochodzi z modelu 812 competition, ale jest wzmocniony o 10 koni i to właśnie powoduje, że Daytona SP3 jest najszybszym i najmocniejszym, bo może nie najszybszym, najmocniejszym samochodem w historii marki. A jeśli mówimy o szybkości, no to tylko dodam, że do setki to auto przyspiesza w 2 sekundy 85 setnych no możecie sobie wyobrazić ile w jakim czasie przyspiesza do 2 sekund Szybko, to jest szybciej niż większość samochodów, które jeżdżą po naszych drogach. Konstrukcyjnie oczywiście, bo nie tylko sam silnik jest tutaj istotny. Konstrukcyjnie zaczerpnięto to naprawdę wiele z F1. Te same materiały, podobna technologia, różne rozwiązania. Kluczowa w tym samochodzie jest też aerodynamika. No więc naprawdę samochód niebanalny. I uwaga, jest to lżejszy samochód od na przykład takiej dobrze Wam znanej Toyoty Jaris. Bo auto nie przekracza półtorej tony, waży dokładnie 1485 kg bez kierowcy. No, bez powiem,
1: powiem, że yy, robi wrażenie, szczególnie to przyspieszenie, bo powiem Ci, że w ciągu ostatnich dwóch lat jakoś te 800 koni, 900 koni, 1000 koni. Mocno mi spowszechniało i te 800 to niespecjalnie robi różnicę, ale 2,8 do stówki to rzeczywiście jest coś. Mówiłeś o tych ikonach i o yy, cyferkach, to jak zacząłeś mówić o trzeciej ikonie, wydawało mi się, że powiesz za chwilę, że trzeci w garażu Cristiano Ronaldo, ale pewnie prędzej czy później I właśnie się bardzo, znajdzie.
2: I dob- bardzo dobrze kombinujesz, bo słuchaj. Generalnie te samochody, te wcześniejsze Ale nie wiem czy
1: wiesz, wiesz, że Cristiano się rozstał z Juventusem, rozstał się z Fiatem, rozstał się z Ferrari. W związku z tym wcale nie jest powiedziane, czy tak chętnie teraz kolejny model mu wręczą.
2: No więc tu od razu spieszę z odpowiedzią i okazuje się, że i Cristiano będzie właścicielem Daytony SP3 i wielu innych właścicieli, milionerów, celebrytów, którzy... Kupili wcześniej sobie właśnie Monza SP1 lub SP2, bo Ferrari sobie wymyśliło, że Daytonę będzie w pierwszej kolejności będą mogły kupić osoby, które kupiły poprzednie ikony. W sumie Daytony powstanie 599 sztuk, a wcześniejszych ikon powstało 400, po 499 sztuk. Więc wszyscy właściciele poprzednich tych samochodów Ferrari z serii Ikona, kupili Daytonę i tak naprawdę zostało 100 sztuk, które rozeszły się o tak.
1: Podoba mi się ten pomysł Ferrari na yy, promowanie tych, którzy już wcześniej związali się z marką.
2: Ale, nasz no, ale podcast... dzięki temu ja nie mam szans, ani ty nie masz szans na taki samochód.
1: Ja myślę, że również dzięki czemu innemu. Ale nasz podcast nie nadaje się wszystkim. o Ferrari, tylko musimy przechodzić płynnie do dalszej części i proponuję, żebyśmy zostali przy samochodach tych bardziej lepszych niż tych bardziej mniej lepszych. Czyli może teraz o nowym pomyśle na Porsche, na duży SUV Porsche, bo jestem szczerze mówiąc mocno dość zaskoczony, że Porsche kombinuje coś większego niż Cayenne, bo Cayenne to i tak taka ogromna, moim zdaniem jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, duży, bardzo duży SUV. Ja ja, ja powiem, duża krowa, duża krowa, tak miało, więcej, tak, to, tak, miało to mniej tam więcej brzmieć.
2: No masz sporo w tym racji, ale mm, nie zgodzę się z tym, że Cayenne jest dzisiaj dużą krową. On był faktycznie duży wiele, wiele lat temu, kiedy yy, no, tak naprawdę spowodował, że Porsche wreszcie wróciło do żywych i zaczęło sprzedawać samochody, yy, bo te historie pewnie doskonale znacie, że Porsche było no, na pewnym skraju bankructwa. Cayenne był modelem, który spowodował, że wszyscy nagle pokochali Porsche, dzisiaj też kochamy inne modele, ale konkurencja nie śpi przez wiele lat wiele się Miło. Przecież pamiętamy, że mamy takie samochody jak BMW X7 czy Mercedes GLS. A to są, jeśli Cayenne jest potężną i wielką krową, to BMW X7 a i GLS to są gigantycznymi krówskami. No i Cayenne okazuje się, że odstaje. Nie ma po prostu czego zaoferować swoim klientom. Stąd pomysł, żeby zbudować jeszcze większe auto od właśnie tego Cayenne. I, i jak to wygląda w, w, w liczbach? No Okazuje się, że Cayenne nie przekracza 5 metrów długości, a BMW X7 i Mercedes GLS owszem. Rozstaw osi także nie jest duży, bo to jest niespełna 3 metry, 2,9. To musi być też samochód, który będzie miał 3 rzędy siedzeń, bo dzisiaj jeśli pójdziesz sobie do Porsche i zapragniesz samochód, w którym będziesz mógł wozić dzieci na trzecim rzędzie siedzeń, to takiego samochodu nie dostaniesz, więc już mamy odpowiedź, dlaczego Porsche myśli właśnie o takim samochodzie. Na koniec ważna informacja. Czy ten samochód pojawi się w Europie? Na pewno będzie dostępny w Stanach, ale w Polsce czy w Europie nie brakuje chętnych do tak dużych samochodów, więc myślę, że i tutaj auto pojawi się, no tylko pytanie kiedy? myślę, że to będzie nie wcześniej niż za 2-3 lata.
1: Chyba, że na rynku półprzewodników nie poprawi się, a wręcz się pogorszy, to nie za 2, a może nawet za 5. To ja słuchaj. Ale jeszcze muszę jedno język, rzecz tylko powiedzieć, bo no, o tym zapomniałem, a to jest ci ważne. Bo język widzę.
2: Wszystkim pewnie się wydaje, że ten większy Cayenne będzie jeszcze większym SUWEM. otóż nie do końca, bo Cayenne, bo Porsche kombinuje, żeby to było skrzyżowanie sedana z crossoverem, czyli być może Porsche zdecyduje się na Stworzenie zupełnie nowego segmentu samochodów, no bo przyznać trzeba, że z tymi suwami to chyba już wszyscy mamy ich podziurki w nosie.
1: No, mów za siebie, mów za siebie. Wrzuć na
2: luz i pogadajmy.
1: Żeby zostać przy tych samochodach, powiedzmy, z górnej półki cenowej, to jeszcze mam tutaj w zapasie BMW i Mercedesa, no i króla na R. Ale powiedz, co tam z tym BMW i powrotem do korzeni?
2: To jest niebywała historia. Okazuje się, że BMW chce zmienić... Nie chce, tylko zmienia logo, a przecież niedawno BMW zmieniło logo. No i taka informacja gdzieś tutaj gruchnęła, ale okazuje się, że to BMW, o którym teraz mówi... To logo, o którym teraz mówi BMW, będzie dotyczyło tylko samochodów z linii M i samochodów, które będą miały pakiet M-kowy. A jak to logo wygląda? No to jest logo, które już pojawiło się w latach 70 na samochodach BMW. Zadebiutowało przy takim legendarnym modelu M3.0 CSL. Oprócz charakterystycznego tego logotypu BMW niebiesko-białej szachownicy pojawiają się okręgi czerwono-granatowe-niebieskie. No nie brzmi to najlepiej, może też nie wygląda to najlepiej. To ma trochę nawiązać do kolorów, oczywiście M Performance, gdzie tam pojawia się ta, ten granat i te, ta czerwień. No, Czy to jest ładne? Patrzę na zdjęcia samochodów z tym logotypem i wygląda to trochę abstrakcyjnie, trochę karykaturalnie, biorąc pod uwagę jeszcze, że m mają bardzo mocne przytłoczenia na masce, że mają bardzo mocne grille i te bobrowe zęby, to wszystko wygląda naprawdę jak samochód z komiksu, Taki taki emblemat pojawi się na masce właśnie i na felgach, nie będzie go na kierownicy. Ciekawe, czy będzie można z niego zrezygnować. O tym BMW nie pisze, wiadomo jest, że właśnie pojawi się na M-kach i na autach, które mają pakiet M.
1: Zawsze jak nie będzie podobał Ci się emblemat, to możesz zaparkować na przykład na noc na Pradze, w Warszawie i rano już emblematu nie będzie, w związku z tym to jest pewnego rodzaju rozwiązanie. To przejdźmy w takim razie teraz do króla, do króla przez duże R. W Warszawie odbyła się prezentacja, prezentacja króla. Wrzuć na luz, wyluzuj. I
2: łącząc kropki można powiedzieć, że też ta prezentacja trochę ma wspólnego ze zmianą logotypu. bo Otóż Rolls-Royce Black Badge to nic innego jak wersja samochodu, z nowym logotypem. No tak, nowym, bo nowy kolor w przypadku Rolls-Royce'a, nowy kolor logo, czyli słynnej statuetki Silver Lady, to naprawdę duże wydarzenie. No Okazuje się, że Black Badge, mimo swojej nazwy Black, yy, nie odnosi się do koloru nadwozia, tylko właśnie do koloru statuetki, do koloru olbrzymiego grilla i do koloru felg. Te trzy elementy w Black Badge'ach są... Zawsze czarne. Dlaczego mówię, że w Black Badge? Bo m, tak naprawdę taką wersję Black Badge można kupić nie tylko dla modelu Ghost, nie tylko dla modelu Kalinan, ale także dla wielu innych. A Black Badge jest czymś bardziej zaawansowanym niż Silver Badge, badge czyli m, no, takie też zupełnie inne wcielenie Rolls-Royce'a. I powiem ci szczerze, że po raz pierwszy na prezentacji Rolls-Royce'a po raz pierwszy w ogóle w historii Rolls-Royce'a usłyszałem o sportowym akcencie, o sportowych emocjach, o sportowej wersji Black Badge. No bo tak naprawdę oprócz tych wszystkich stylizacyjnych cudów Black Badge to przede wszystkim 600 i 900, czyli 600 koni i 900 Nm. Posłuchajcie co mówi Piotr Fus, czyli właściciel dealerstwa Rolls Royce w Polsce, który o Black Badge'u i nie tylko wie wszystko.
3: Black Badge jest modelem Rolls Royce'a. W tym wypadku, który dzisiaj oglądamy, to jest Ghost, bo także Kalinan też posiada swoją wersję Black Badge i Rave także jest Black Badgem. Jest to wersja troszkę mocniejsza od tak zwanego Silver Badge i różni się generalnie także wyglądem, wyglądem czyli tak zwanym pakietem czarnym od nazwy Black Badge, czyli czarnym grillem, czarną figurką Spirit of Ecstasy, specjalnymi felgami, które są także z karbonu. Różni się wykończeniem wnętrza w karbonie, w ten samochód i troszkę innym łączeniem skór w wersji e, srebrnej. Natomiast Ghost Black Badge, jak każdy Black Badge, może być przez klienta stworzony tak, jak jemu się podoba, a nie tak, jak się komu innemu podoba. Czyli może być każdy kolor, może być każde łączenie skóry, każde przeszycie, poza rzeczami, których
2: nie da się zmienić, czyli felgi, czarne dodatki i karbon środku. Czy to jest sposób na dotarcie do nowych klientów, młodszych klientów?
3: Z moich obserwacji wynika to tak, że ponieważ stworzyliśmy kilka takich samochodów, w naszym kraju cały czas silniki V8, V12 są bardzo modne. Średnia wieku naszego klienta, który kupuje taki samochód, czyli można nazwać, że to jest bardziej sportowy niż ten normalny, bo on ma inaczej zestrojone zawieszenie, inaczej ma troszkę zestrojoną skrzynię biegów, jest bardziej, nazwijmy to, sportowy. Średnia wieku tych klientów to jest około 50 lat, gdzie na przykład w Anglii czy w innych krajach Europy to jest 60+.
2: A proszę powiedzieć jeszcze trochę o silniku, bo to jest cały czas ten sam silnik, ale zmodyfikowany, więc jak to się przekłada na osiągi, jeśli mówimy tutaj o usportowionej wersji Rolls Royce'a?
3: Tak, to no różnica jest taka, że ten samochód ma 600 koni, a nie 572 KM i ma 900 Nm momentu obrotowego, a nie 800. To jest oczywiście ten sam silnik, tylko na potrzeby Black Badge'a zmieniony przez inżynierów inżynierów Rolls-Royce
2: Dzisiaj jesteśmy na premierze Black Badge'a dla Ghost'a ale dostępne są pozostałe modele również w tej wersji? Tak, mamy dostępne
3: Kalinan Black Badge czyli Silver Badge i Black Badge mamy dostępny Rave Black Badge i Silver Badge Dawn czyli Cabrio no i dzisiaj mamy najnowszy model Ghost'a w Phantomie jest Silver on tylko Silver, no bo to jest samochód
2: troszkę inny To jak powiedział Pan, że mamy dostępne, to na koniec muszę zapytać, jeśli wyłożę już te pieniądze, to jak długo będę czekał na mojego Black Badge'a, na przykład w kolorze niebieskim?
3: Jeżeli to będzie tylko kwestia koloru, no to myślę, że do pół roku jesteśmy w stanie, samochód, mimo problemów, które ogólnie na świecie w tej chwili panują, możemy ten samochód w okolicach pół roku dostarczyć. Jeżeli będą jakieś inne projekty, typu jakieś personalizowane z wewnątrz lub jakieś specjalne zachcianki, no to wtedy ta, ta produkcja się trochę wydłuża i ona jest na tak zwany request, czyli po zrobieniu projektu umawiamy się z klientem, kiedy, kiedy to auto będzie produkowane. Natomiast na dzisiejsze też problemy, od razu odpowiem, Rosso jest przygotowany, półprzewodniki, ponieważ to nie jest wolumenowa. wolumenowa Produkcja Rolls-Royce jest przygotowany, ma tyle tych półprzewodników, które ma zaplanowane produkcji, no bo fabryka jest taka, że jej się nie da już powiększyć. Tyle co może wyprodukować, to tyle ich ma i każdy samochód jest na czas i klienci są szczęśliwi.
2: No i widzicie, jeśli jesteście młodzi, dynamiczni, zdolni, no i bogaci, to możecie sobie takiego rolls royce kupić. Dla mnie niesamowite jest to, że Rolls-Royce szuka nowych klientów, nowych młodych i było też to widać podczas prezentacji, no bo nie było tej elegancji, był bardziej taki hard rockowy, a może taki jakiś klubowy klimat, no ale tak to jest. Mercedes już nowych klientów ma i przechodzimy właśnie do Mercedesa. A wiadomo, młodzi ludzie lubią różnego rodzaju gadżety, oświetlenie ambiente i czujniki. Oprócz oświetlenia ambiente ważnych jest kilka innych czujników, i słuchajcie, Mercedes sam się popsuje, jak wykryje awarię. Jak dowiedziałem się o takim systemie, nad którym pracuje Mercedes od wielu lat i właśnie który system trafił już do opatentowania, to włosy mi się na głowie zjeżyły, bo okazuje się, że doszliśmy do takiego momentu, że czujniki kontrolują czujniki i na wypadek awarii samochód sam dzięki tym czujnikom się popsuje. O czym mowa? O układzie hamulcowym. Oczywiście układ hamulcowy jest bardzo istotny, ale nie przypominam sobie. Sytuację, w której układ hamulcowy uległby awarii. Ale Mercedes lubi przewidywać różnego rodzaju sytuacje. No i właśnie wymyślił system, w którym jeśli system wykryje awarię układu hamowania, to uwaga, powietrze w kołach samo zostanie wypompowane. Po to, żeby samochód stanął. Chociaż czasami można oglądać takie filmiki na YouTubie, gdzie kierowcy jadą i na kołach bez powietrza. Ale jak Ci się podoba ten system?
1: Powiem Ci, że bardzo mi się podoba. Sam twierdzisz, że awaria układu hamulcowego zdarza się bardzo rzadko, w związku z tym nie ma się czym przejmować. Ale jeżeli już się zdarzy, to bardzo słusznie. Jeżeli samochód wykryje, że coś jest nie tak i nie wyhamujesz, no to bardzo dobrze, że nie będziesz mógł pojechać dalej. Dla mnie jest jak najbardziej ok.
2: Mnie to przeraża, ale warto jeszcze dodać oczywiście, że ten system i całe to zamieszanie z tym awaryjnym hamowaniem jest zupełnie inaczej realizowane w samochodach elektrycznych i głównie tutaj właśnie chodzi o samochody elektryczne, no bo w przypadku tradycyjnych samochodów spalinowych mamy układ oparty na... Oczywiście płynie hamulcowym w przypadku samochodów elektrycznych, nie do końca. Coraz częściej poza tym mamy układy by wire, czyli nie mamy mechanicznego połączenia klocków hamulcowych z pompą i z hamulcem, więc no, robi się w tych samochodach naprawdę tej elektroniki naprawdę dużo. Panie Juliuszu. Jednym się to podoba, innym nie.
1: Proszę już tą pompę zostawić na inne okazje, bo się nie wyrobimy w przewidzianym czasie. No ale teraz musimy nawiązać i ładnie nam to idzie do tych czujników i w związku z tym teraz chwila dla Tomka Okurowskiego, który opowie o czujnikach, o regulacjach, o Unii Europejskiej.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski. ISA czyli inteligentny asystent prędkości. Brzmi znajomo. Z pewnością, jeżeli słuchacie naszego podcastu, to z pewnością ISA brzmi znajomo, bo miałem okazję niedawno o nim opowiadać. Wracam jednak do historii o ISA z jednego powodu, a mianowicie takiego, że wreszcie ujrzały światło dzienne uzgodnione przepisy Komisji Europejskiej dotyczące tego, jak ten układ ISA będzie wyglądać i przede wszystkim, jak będzie działać w samochodach. I teraz kluczowe... Przygotujcie się na coś zupełnie nowego, obowiązkowo instalowanego w samochodach. Już od lipca 2022 roku ISA będzie dodatkiem nieopcjonalnym, ale wymaganym jako obowiązkowe wyposażenie we wszystkich nowo homologowanych samochodach. To bardzo istotne. Nowo homologowane samochody to tak naprawdę auta, których w chwili kiedy nagrywam tą audycję i zapewne za chwilę będziecie ją słuchać, takowych samochodów na rynku Jeszcze nie ma, więc inteligentny asystent prędkości od lipca 2022 roku będzie montowany tak naprawdę w samochodach, które dopiero będą miały premierę w przyszłym roku, najwcześniej w przyszłym roku, więc tych samochodów z ISA początkowo na rynku za wiele nie będzie. Ale od 2024 roku, wydawać by się mogło, że jest to odległa perspektywa, ale jesteście w błędzie, bo jednak czas płynie dość szybko, okazuje się, że w 2024 roku wszystkie nowe samochody sprzedawane w Unii Europejskiej, a te nowe samochody to nie tylko auta osobowe, ale także dostawcze, ciężarowe, autobusy, etc., będą miały ISA na pokładzie. No i teraz, cóż to za ustrojstwo nas czeka jako kolejny dodatek przy okazji zwiększający także ceny nowych samochodów. ISA tak szumnie zapowiadana jako taki kaganiec na kierowców w istocie będzie takim dodatkiem, który będzie właściwie z perspektywy kierowcy głównie brzęczykiem, lub ewentualnie tak zwanym wibratorem albo wzbudnikiem, można używać różnych nazw. Wszystko spowodza się do tego, że jeżeli samochód wykryje, że jedziemy zbyt szybko, ta prędkość jest zdecydowanie, przekracza zdecydowanie, ta prędkość po prostu jest zbyt wysoka w stosunku do obowiązującego limitu, to albo wyświetli nam się stosowne powiadomienie na desce rozdzielczej i wraz z nim usłyszymy dźwięk alarmowy, który będzie trwał nie dłużej niż 5 sekund, albo... I jeszcze do tego będzie jedna atrakcja, mianowicie tak zwany haptyczny układ, czyli innymi słowy, poczujemy na przykład drgania na kierownicę, ewentualnie drgania fotela. Wszystko po to, żeby dać jednoznacznie kierowcy do zrozumienia, że jedzie po prostu z niedopuszczalną prędkością na danym odcinku drugi. że Unii Europejskiej nie kryją, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku układu ISA będzie połączenie układu rozpoznającego znaki drogowe, czyli dzięki kamerze układ ISA otrzymuje informacje o tym jakie znaki związane z ograniczeniem prędkości zostały zarejestrowane przez kamerę ale oprócz tego będzie jeszcze nawigacja i dane zawarte w nawigacji oczywiście nie trudno zgadnąć że lobby nawigacyjne z przede wszystkim z filmą TomTom na czele bardzo teraz wywiera bardzo duży nacisk na to, aby w samochodach, które będą wyposażone w ISA, montowana była także nawigacja. No i teraz y, kolejna rzecz. Skoro mamy sugerowaną, właśnie rekomendowaną przez wodarzy UE y, taką kombinację, że układ ISA stanowi połączenie układu rozpoznawania znaków drogowych i nawigacji, no to kluczowe jest pytanie: no dobrze, no to w takim razie w jaki sposób będziemy aktualizowali dane o dopuszczanych limitach prędkości? Nie jest bowiem tajemnicą, że. Regularnie zmieniają się limity na danych odcinkach dróg, oddawane są kolejne odcinki, przebudowane istniejące, etc. Zmieniają się też lokalne przepisy dotyczące prędkości. No a to oznacza, że żeby ISA była naprawdę skuteczna, to musi mieć możliwie jak najświeższe dane. Więc do, w przepisach rozporządzenia UE możemy się doszukać takiej informacji, że Aktualizacje danych o dopuszczalnych prędkościach na obszarze Unii Europejskiej będą albo powinny być bezpłatne przez okres 7 lat. Długo i niedługo. Po 7 latach ten obowiązek zapewnienia bezpłatnych aktualizacji siłą rzeczy zanika i wówczas producenci mogą pobierać stosowny haracz za to, że odświeżymy sobie bazę danych. A z pewnością tą bazę danych warto odświeżyć, no bo inaczej zwolijemy, mając ISA na pokładzie, yy, która na przykład będzie się regularnie mylić i będzie nas ostrzegać o tym, że idziemy zbyt szybko, choć w praktyce okazuje się, że idziemy zgodnie z przepisami. Teraz kluczowa wiadomość dla wszystkich kierowców, którzy kupią sobie te nowe samochody, czyli będą szczęśliwcami posiadającymi nowe auta. I te nowe auta już z ISA yy, będą się wyróżniać bardzo jednym ważnym elementem. Układ ISA zawsze będzie można wyłączyć. Niestety jest też jak gdyby druga strona medalu. Układ ISA będzie się automatycznie włączał za każdym razem, kiedy y, uruchomimy silnik. Na tym nie koniec. Otóż pomyślano o dodatkowym zabezpieczeniu, żeby zniechęcić kierowców do tego, aby notorycznie wyłączali ISA przed podróżą. Wystarczy otworzyć drzwi kierowcy, a układ ISA ponownie się włączy. ISA nie jest złym pomysłem, bo z pewnością warto poskromić zapędy kierowców. No, myślę, że każdy z nas chciałby czuć się bezpiecznie na drodze, bez, bez takiej świadomości, że nagle możemy na trasie trafić takiego prawdziwego drogowego pirata, który jedzie zdecydowanie za szybko. ISA będzie też takim, możemy użyć trochę w cudzysłowie stwierdzenia, szpiegiem. A mianowicie przyjęto bowiem zasadę, że układ ISA będzie także gromadził dane o tym, jak jeździmy. I te dane będą dotyczyły nie tylko alertów, czyli interwencji układu, kiedy przekraczamy prędkość, ale także będą zbierane statystyki zjazd z wyłączonym układem. Będą zbierane także statystyki, jak często taki układ włączamy lub wyłączamy. Więc jedno nie wątpliwości, coraz mniej może się ukryć. powtórę ta wiedza będzie przekazywana co pół roku do odpowiednich organów Komisji Europejskiej przez okres dwóch lat, tak przynajmniej na razie przyjęto. W praktyce to oznacza ciekawą wiedzę na temat tego, jakie zimy na terenie całej Unii Europejskiej. I to może być też zachęta dla woda UE, aby pójść o krok dalej i wprowadzić to, o czym jesteśmy czym staszeni jesteśmy od dawien dawna, czyli takiego już prawdziwego elektronicznego nadzorcy, który po prostu ograniczy moc silnika, kiedy będziemy jechali za szybko.
1: No i widzisz, tutaj też świat i otaczająca nas rzeczywistość pokazuje, że od czujników, czy takich, czy takich, czy decydujących, czy mniej decydujących o rzeczywistości nie uciekniemy. Będzie ich coraz więcej. Nie było takich czujników, nie było takich problemów wtedy, kiedy wymyślano, Duży, mocny, stary silnik V8 Hellcat. No i co? I też się z nim pożegnaliśmy.
2: No i jeszcze nie pożegnaliśmy się, ale faktycznie już czas pożegnań, już można zacząć machać, bo faktycznie Hellcat, czyli taki piekielny kot, jak mawiało się w Stanach Zjednoczonych, silnik Legenda, silnik oczywiście V8 o pojemności 6,2 litra, który no ostatnio miał moce od 702 koni do 840, no przechodzi do historii. Dzisiaj jest dostępny w Challengerze, w Durango i w Chargerze, ale do 2024 roku zostanie zastąpiony. Uwaga, czym? Nie będzie to nic nadzwyczajnego, jak powiem, że napędem elektrycznym. bo o, nowy No, to lipa, no właśnie. Ale widzisz... wiemy, że, bo nie raz o tym mówimy, że silniki elektryczne oczywiście one mają tę moc, no, ale nie mają po prostu tego czegoś, no, nie mają tego dźwięku, nie mają tego y, zapachu.
1: Jak ktoś chce kupić to ostatni gwizdek, ale widzisz, charger, challenger, i akurat ładnie nam się to zrymuje z Ranger.
2: A, z Ranger. I tutaj Cię też zaskoczę. No bo tak, mamy mamy przedziwną sytuację, bo tak jak mówiliśmy, że tydzień temu miałem okazję jeździć specjalnymi wersjami Forda Rangera, tak w tym tygodniu Ford zaprezentował nową generację Forda Rangera. Tę, która dostępna będzie od przyszłego roku. Czyli zaprosił Cię na
1: jakiś starość, tak?
2: No właśnie. I teraz jakbym miał zamiar kupić Forda Rangera, no to co bym zrobił? Kupiłbyś starą wersję, czy poczekałbyś na nową? Biorąc pod uwagę, że na nowe auta dzisiaj trzeba czekać całkiem sporo, chociaż Ford twierdzi, że akurat na Forda Rangera nie ma takich długich kolejek, no to żeby to wszystko uporządkować, to tak. Faktycznie, Ford Ranger, Ford żegna się z Rangerem obecnej generacji i z tej okazji przygotował cztery wersje specjalne tego samochodu, które tak naprawdę pojawią się u nas. Ale pojawią się tylko trzy, bo jedna będzie u nas niedostępna. Ale całkiem to jest nieźle wymyślone, bo Ford postanowił jakby skierować te konkretne wersje wyposażeniowe, wersje stylistyczne do konkretnych osób. Czyli mamy auto bardziej sportowe, mamy auto bardziej na szosę, mamy bardziej albo mamy auto bardziej terenowe. No, i mamy oczywiście ekstremalnie terenową wersję, czyli Raptora Special Edition. O tych wszystkich wersjach i o tym, jak one, czym się różnią i jakie modyfikacje przeszły, możecie posłuchać właśnie teraz.
4: Piotr Konieczny, dyrektor sprzedaży samochodów dostawczych Ford Polska. Ford Ranger w tej chwili występuje w trzech nowych wersjach limitowanych, specjalnych, które będą produkowane w ograniczonych ilościach, zaczynając od wersji Wolf Track. Wersja przeznaczona dla osób, które pracują tymi samochodami w terenie, które też wykorzystują je do jeżdżenia nie wiem, po lasach, do, do realizowania wszelkich swoich pasji. Samochód, który jest standardowo już wyposażony w elektroniczną blokadę tylnego dyferencjału, także w opony tzw. all-terrain, które pozwalają jakby zachować pełne, pełne osiągi w takiej jeździe off-roadowej. To jest jedna wersja. Druga wersja to jest wersja Track, bazowana na jednej z topowych wersji wyposażenia Rangera. I to jest samochód przeznaczony dla osób, które cenią sobie styl, wygląd tego samochodu i także zdolności terenowe oraz możliwości przewożenia czy do jednej tony ładunku, czy też holowania ciężkich przyczep nawet do 3,5 tony. I wreszcie ostatnią taką wersją, którą będziemy mieć na rynku polskim, to jest limitowana edycja wersji Raptor, czyli naszego wyczynowego w zasadzie samochodu terenowego i ta wersja charakteryzuje się tym, że otrzymała ona kilka takich atrakcyjnych dodatków jak wyścigowy pas na całym samochodzie, nowe felgi i także nowe elementy wy- wykończenia wnętrza, które stanowią, że będzie to rzeczywiście unikalna, unikalna wersja tego, tego modelu samochodu.
2: Ale czy to jest tak, że oprócz tych wszystkich elementów wizualnych zmienia się też coś w silniku, zmienia się zawieszenia, zmienia się rama? Bo Raptor sam w sobie ma już wzmocnioną ramę. Czy te inne wersje mają też takie zmiany, których tak naprawdę w normalnym Rangerze nie jesteśmy w stanie zamówić? Nie, tutaj w zasadzie jeżeli chodzi o na przykład
4: gamę silnikową, to są dokładnie te same same wersje silnikowe, które występują w tych wersjach, które które oferujemy na co dzień. Także jeżeli chodzi o zawieszenie, to tutaj zostały zachowane takie rozwiązania, jak są stosowane w naszych cywilnych samochodach. Przy czym rzeczywiście, jeżeli chodzi o wersję, wersję Raptor, no to to jest coś zupełnie innego. Wzmocniona rama, szczególne zawieszenie, wyczynowe amortyzatory, szerszy też rozstaw kół. Coś, co pozwala rzeczywiście jeździć w terenie, i nie tylko jeździć, ale jeszcze jeździć szybko w tym terenie.
2: A czy do tych wersji specjalnych można też dokupić wszystkie te elementy, które normalnie możemy wybrać z listy wyposażenia dodatkowego dla Rangera?
4: Tak, dokładnie. Jakby lista opcji jest, jest w zasadzie identyczna dla, mhm. dla tych wszystkich samochodów.
2: A przypomnijmy jeszcze, bo powiedzieliśmy, że to są te same silniki, które normalnie można wybierać. Jakie to są właśnie silniki?
4: Jeżeli chodzi o wersję e, Raptor i o wersję Stormtrack, to jest to dwulitrowa jednostka napędowa biturbo o mocy 213 koni i momencie obrotowym 500 Nm. Natomiast jeżeli chodzi o wersję Wolftrack, to on jest oferowany oferowany z silnikiem 170-konnym i dostępny zarówno z ręczną skrzynią biegów, jak i z dziesięciobiegowym automatem.
2: I na koniec chciałbym tak jeszcze zapytać trochę obok samego Rangera. Czy to, że proponujecie takie gotowe wersje no jednak zróżnicowane od potrzeb Waszych klientów, to to jest spowodowane tym, że klienci przychodząc do Was i wybierając pick-upa no nie za bardzo wiedzieli, jakie auto powinni sobie wziąć, czy to po prostu upraszcza system zamawiania samochodu? Ja myślę, że klienci, którzy, którzy
4: zwłaszcza w naszym kraju kupują głównie wersje bardzo wysoko wyposażone i są to osoby, które lubią się wyróżniać i każde rozwiązanie, które stanowi, że ich samochód jest szczególnym samochodem, no, cieszy się zainteresowaniem tej grupy klientów. Dlatego zwłaszcza, że te samochody będą dostępne w dosyć ograniczonych właśnie seriach limitowanych pod kątem, pod kątem ilości, jaką będziemy mieć dostępną do sprzedaży, no to dlatego myślimy, że będzie to fajna i taka rzeczywiście nietuzinkowa propozycja dla tych osób.
2: A słówko jeszcze o cenach, czy te wersje specjalne są dużo droższe od Rangera, którego byśmy spróbowali sobie wyspecyfikować?
4: Nie, nie, nie są, nie są dużo droższe. jeżeli chodzi o e, różnice w cenach, to jeżeli chodzi o wersję Wolf track, to jest około 5, 5,5 tysiąca złotych netto ponad um, wersję, na której ten samochód jest zbudowany, czyli wersję XLT. Natomiast jeżeli chodzi o wersję Stormtrack, no to jest różnica w cenie do wersji Wildtrack, która tutaj stanowi jego bazę o około 8,5 tysiąca złotych.
2: No i widzicie, jak wiadomo już teraz, jakiego Forda Rangera wybrać, to ja Wam tylko dodam, że faktycznie ten samochód cały czas, i to niezależnie w, o jakiej wersji mówimy, naprawdę świetnie spisuje się w terenie, może brodzić w wysokiej wodzie, ale te niuanse stylistyczne powodują, że faktycznie jednym bardziej przyjemnie jeździ się na szosie, innym lepiej w terenie. No Moim faworytem jest oczywiście Raptor. Raptor, który ma poszerzone błotniki, który ma zupełnie inne fotele, bardziej kubełkowe. No i jeśli miałbym kupić sobie taki samochód, to nie wiem, czy zdecydowałbym się na tego Raptora obecnego, czy poczekał na nową generację Rangera, bo w nowej generacji, która właśnie ujrzała światło dzienne, zmian jest naprawdę całkiem sporo. Przede wszystkim cały przód, cały design samochodu przypomina no, te wielkie, legendarne pick-upy Forda z serii F, więc te reflektory naprawdę robią wrażenie, ale najważniejsze, co się w nowym Rangerze zmieniło, to jest silnik. Oprócz dwulitrowych, czterorzędowych silników, które obecne są w tym właśnie Rangerze pojawia się silnik V6. I co więcej, ten silnik V6 ma się także pojawić w Europie. Więc ja bym szczerze mówiąc, poczekał. zastanawiał się, czy kupić teraz, czy właśnie kupić za jakąś chwilę. Pewnie bym poczekał.
1: Tutaj wyjątkowo się zgadzamy. I teraz jeszcze nasz kącik sportowy, prawie że na koniec. Ania Ganczarek opowie o tym, co wydarzyło się w motorsporcie w ostatnich dniach i o tym, co wydarzy się w nadchodzących. I będzie gratka, w końcu będzie się coś działo, w końcu na przykład pierwszy raz w tym sezonie na polskich drogach będzie można zobaczyć Kajetana Kajetanowicza, świeżo upieczonego wicemistrza świata WRC. W
5: ostatni weekend udałam się do Włoch kibicować Kajetanowi Kajetanowiczowi podczas ostatniej już rundy WRC Monzarelli. Kajto po niesamowitej walce o tytuł Mistrza Świata ostatecznie zdobył tytuł wicemistrza ze stratą jedynie 3 sekund podczas całego rajdu. Na ten sam pomysł co ja wpadło wielu kibiców z Polski i w tej kategorii Kajto zajął zdecydowanie pierwsze miejsce. Podobnie jak jego pilot Maciej Szczepaniak, który zdobył tytuł Mistrza Świata WRC 3 w klasyfikacji pilotów. Rajd był również okazją do pożegnania obecnej generacji WRC. Trzeba przyznać, że było to wyjątkowo gorzkie pożegnanie. Świadomość tego, że to już ostatni taki rajd była rzeczywiście trudna, bo auta i ich dźwięki robią naprawdę niesamowitą robotę. No a teraz przejdźmy do nadchodzących wydarzeń w Polsce. W najbliższy weekend czeka nas Tor Modlin Rally Show, czyli impreza organizowana pod patronatem Leszka Kuzaja, która w tamtym roku zastąpiła Barbórkę Warszawską, a w tym roku organizatorzy poszli o krok dalej i odcinki nie będą już jedynie znajdować się na terenie Toru Modlin, ale również w pobliskiej słynnej twierdzy Modlin. Dzień później natomiast, 28 listopada odbędą się otwarte zawody dla wszystkich zawodników, również tych bez licencji rajdowych, dla amatorów, czyli doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności na wybranych trasach toru Modlin Rally Show, po tych, które dzień wcześniej będą startować najlepsi kierowcy. Kolejny weekend, czyli pierwszy weekend grudnia, to oczywiście barburka Warszawska, która wraca po rocznej przerwie i jak zawsze przyciągnie tłumy. Tłumy kierowców, tłumy kibiców, o tej magii tego wydarzenia opowie nam Adam Sroka, tegoroczny drugi wicemistrz Polski w klasie czwartej.
6: Raj Barburka Warszawska to już jest swojego rodzaju legenda. Tutaj nie mamy tylko kierowców rajdowych, a mamy kierowców ze wszystkich możliwych dyscyplin, z railcrossu, z wyścigów, zwykłych rajdów. Ta śmietanka tutaj polskich kierowców, nie tylko polskich, bo często są też zagraniczne gwiazdy powoduje, że to jest nierada gratka dla kibica. i Super wydarzenie, kończące sezon i gdzie wszyscy chcą się pokazać nowym sponsorom, podziękować kibicom za rok i się po prostu dobrze bawić.
5: W tym roku jak będzie u Ciebie wyglądał ten wyścig? zbrojeń.
6: Właśnie u mnie nie do końca będzie wyścig zbrojen. My jedziemy się po prostu bardzo dobrze bawić, postarać się wjechać na Karową, pokazać kibicom i liczymy na to, że będzie bardzo, bardzo śliczko. Wtedy wtedy na pewno będziemy wyżej. To będzie pierwszy start w Jesto Rally 3. Tych aut jeszcze nie ma za dużo na rynku. W Polsce jest dosłownie kilka, więc też to będzie na pewno coś fajnego dla kibiców, bo to będzie debiut tych aut na Barburce i na ulicy Karowej.
5: A masz jakieś typy, kto w tym roku będzie zwycięzcą na Karowej i podczas całego rajdu no prawdopodobnie
6: tak jak wszyscy. Będzie to albo Kajetan Kajetanowicz, albo Mikomarczyk Marczyk. uważasz,
5: że gdzieś trzeci kierowca właśnie, tam gdzie dwóch się bije, tam trzeci skorzysta i trzeci kierowca wskoczy między nich albo, albo przed nimi? Jeżeli
6: będzie sucho lub mokro i będą przewidywalne warunki, to myślę, że nie ma szans. A jeżeli pogoda trochę porozdaje karty, no to może, może komuś po prostu e, szczęście, szczęście dopisze i trafi z ustawieniami i oponami, ale myślę, że w standardowych warunkach raczej raczej nie ma na to szans.
5: tydzień wcześniej e, jedziesz e, inną imprezę, Tor Modlin Rally Show, impreza organizowana przez e, Leszka Kuzaja, ale jedziesz tam w zupełnie innej roli.
6: E, tak, e, będę pilotem.
5: I w jakiej roli się odnajdujesz lepiej?
6: Zdecydowanie w roli kierowcy, ale pilotowanie traktuję jako super przygodę i, i bardzo dobrą zabawę.
1: Zapraszamy na
5: barburkę, zapraszamy do
1: Modlina. No jeszcze na koniec.
2: Tak, wyrok w sprawie Sokratesa. Prawie dwa lata temu doszło do tragicznego wypadku właśnie na ulicy Sokratesa w Warszawie. Wyrok to jest 7 lat i 10 miesięcy. No i nieraz mówiliśmy, że u nas zmieniamy przepisy akcyjnie, wydarzył się wypadek, było szumne zapowiedzenie właśnie zmian przepisów, nadal tej zmiany nie ma, nadal dyskusje trwają, chociaż oczywiście nowelizacja została przez Sejm przegłosowana. Ja bym tylko chciał zaznaczyć jedną rzecz, bo 7 lat i 10 miesięcy to jest naprawdę dużo czasu, ale bardziej mi chodzi o to, jaką mamy atmosferę wokół tego, co się dzieje na polskich drogach, bo wyrok w tej głośnej sprawie zbiegł się z wybrykiem innego, nie chcę powiedzieć pirata, bo każdemu nam może się zdarzyć przekroczenie prędkości, ale z Donaldem Tuskiem, który został zatrzymany za przekroczenie prędkości i to pokaźne, bo o ponad 50 km na godzinę, więc zostało mu zatrzymane prawo jazdy i niestety z żalem to mówię choć podkreślam, że każdemu może nam się to zdarzyć, że nie było tutaj takiej pewnej refleksji, nie było słowa przepraszam, czyli znowu przechodzimy do tego jakby na porządku dziennym. No a to nie jest sytuacja, w której możemy być tak pobłażliwi. Nie, powinniśmy wymagać od, od tych, którzy generalnie decydują o o, o prawie w Polsce, żeby jednak inni mieli stosunek i inne poszanowanie do tego prawa. To jest taki mój krótki komentarz. Oczywiście podkreślam to po raz trzeci, że też mi się zdarza łamać przepisy, też ponoszę tego konsekwencje, ale ta atmosfera jest zupełnie niewiarygodna. Powinniśmy piętnować i powinniśmy się z tym nie zgadzać.
1: A ja widzisz, solidaryzując się z przewodniczącym Donaldem Tuskiem, również zapłaciłem mandat w Tajlandii, Całe 500 batów. Ile to w złotówek? To około 60 złotych zapłaciłem za niemanie kasku na skuterze.
2: A przyjąłeś bez dyskusji?
1: Przyjąłem, ponieważ zatrzymano mi prawo jazdy. W związku z tym nie było dyskusji. Polskie? Polskie prawo jazdy. Dopóki na komendzie nie zapłaciłem kary za niemanie kasku, to nie miałem prawa jazdy. No
2: Tomek, ale... Tomek jeździ w kasku. Nawet na wyspie Phuket.
1: No oczywiście, oczywiście. Wiesz co? Tak, absolutnie. Nie chciałem w to wchodzić, ale już skoro tak powiedziałeś. Wiesz dlaczego jechałem bez kasku?
2: Bo było ciepło.
1: Otóż nie. Ja jeżdżę w kasku nawet jak jest ciepło, ponieważ tajskie kaski na wyspie Puket mają jeden rozmiar. I po prostu kask mi nie wchodził na moją głowę. W związku z tym... masz za duży łeb. Tak jest, dokładnie. Nie dało się. Po prostu się nie dało. No i tyle.
2: A powiedz mi, inni jeżdżą w kaskach, czy tam takie... Żyć, bo... nie,
1: miejscowi oczywiście, że nie jeżdżą, tylko policja musiała wypełnić jakąś, jakąś normę, swoich przypuszczali, zobaczyli białasa na skuterze, bez kasku, ciach, 500 batów i możesz jechać dalej. Na, na koniec tyle. jeszcze tylko
2: powiem jedną rzecz, bo zapowiedzieliśmy, że zajrzymy do Gliwic, to do Gliwic zajrzymy w przyszłym tygodniu.
1: O, i bardzo dobrze, i to doceniam. Zbliżyliśmy się dzisiaj szybko do końca, to był 36 odcinek podcastu Wrzuć na luz, Opowiedzcie o nas znajomym, kolegom, przyjaciołom oraz wrogom, żeby nasza lista słuchaczy się powiększyła. A my znowu w połączeniu azjatycko-europejskim usłyszymy się za tydzień. Juliusz Szalek i Tomasz Garazdowski. Dziękujemy.